0: É que paga
1: quando se esforça demais.
0: O corpo é que paga
1: quando se levanta da cama, ainda de noite.
0: O corpo é que paga quando se
1: anda com o circo às costas.
0: O corpo é que paga quando se fica dependente.
1: Estamos a ir para a casa da Inês, 54 anos de uma vida já com muitos capítulos.
2: Afinal, agora não é as drogas, é a fome.
0: A Rita Colasso vai abrir este livro.
3: Inês preta me pela cortina de casa e não tarda a assumar à porta do prédio.
2: Olá. olá. tudo bem? bem? para Entre, Rita. eu posso mostrar, é, é que isto está um bocado desarrumado. Isto é o meu quarto e aquele cantinho é da minha irmã. Não repare, por favor, que eu ainda não consegui muito bem mexer naquele canto. E então, tudo o que está a ver aqui foi coisas que a gente encontrou no lixo, ou que nos deram. Aquilo já cá estava, por exemplo. Aquele sofá também já cá estava.
3: Eu até, portanto, não tenho cadeiras, por exemplo. <risos> ainda não tenho cadeira. Não faz mal, Inês. Ficamos no sofá. Quero um chazinho quente. A colcha de crochê de lã às cores cobre o sofá velho e gasto de Inês Santiago. Tenho 54 anos. E tem a cor do luto, nas calças e na camisola, o preto apenas quebrado pelo xail amarelo-escuro, que cobre os ombros da alfacinha. Posso ir a todos os
2: países, mas quando chega a Lisboa só o cheiro dela. Aliás, eu costumo dizer que a margem de Lisboa tem uma coisa ótima, que é ponto para o outro. <risos> Hoje vivo à margem de Lisboa, no Monte da Caparica. O bairro mais pobre da Almada, diz ali no Cristo Rei, é um dos bairros mais pobres da Almada, diz no Cristo Rei, mas não é no Cristo Rei da Ponte, no Cristo Rei aqui, na, portanto, onde a gente tem é as assistentes, diz lá que é o bairro mais pobre da Almada. Eu vim cá ter pronto, infelizmente há 10 anos, realmente
3: há 16, é, penso, o tempo passa realmente muito pressa. Inês passou a infância e a adolescência em Lisboa na freguesia dos Olivais. Foi lá que eu comecei os meus
2: amigos, as festinhas de garagem, anos 80, anos 70, não é aquela coisa, aquele rebuliço todo que havia naquela altura, coisas novas que apareceram, a gente éramos super curiosos, e eu então, não é? Eu era muito popular, era a bombocas. Portanto, era muito gira, era a bombocas, era muito popular no liceu. E então a coisa começa precisamente no divórcio dos meus pais o meu pai foi-se embora de casa, a minha mãe ficou com três filhos, naquela altura era complicado, não é? E comecei a revoltar-me, a ver que não era assim, não é que isto não era só peace em lava afinal... Ora, aquilo foi na altura que as drogas apareceram, não é? Houve aquela tipi, picha, aquela coisa toda e foi quando a gente comecei a fumar charros, como
3: se diz, não é? Largou a escola, nem completou o nono ano, mas endireitou a vida. Deixei tudo e fui aprender depilações. Aos 14 anos? Aos 14 anos para um cabeleireiro esmeralda, no Conde Redondo, ao pé da Judiciária. Dali seguiu para aquela luz, para a casa de uns primos, foi lá que casou com apenas 18 anos. Mas
2: durou apenas dois anos, porque depois apaixonei-me perdidamente pelo amor da minha vida, que durou 15. Inês apaixonou-se por Manuel. Perguntavam-me, não era pelo Manuel. A cara metade, -tá, onde é que está? Porque a gente andava sempre juntos para todo o lado. Éramos mesmo a cara metade -tá um do outro. Foi mesmo os anos 80, com a explosão de rock and roll, a gente divertia-se muito. Fomos para pa, pa a Europa, fomos para aqui, fomos para lá, viajámos. Não quisemos filhos só para nos dedicarmos um ao outro. Eu nunca me arrependi disso, até hoje. Tínhamos um nível de vida muito bom, porque ele era protésico e o meu sogro era dentista. E eu trabalhava na clínica, na recepção. Nós ganhávamos ao dia, já naquela altura era algum dinheiro. E o dinheiro abre muitas portas, às vezes boas, às vezes más. fumávamos heroína, não heroína é? a gente fumou durante muito tempo ainda fumámos, mas íamos ao casal ventoso, nessa altura era o hipermercado de Lisboa e era lá que a gente ia de carro e vinha para casa, ou seja nunca nos metemos com ninguém, nunca houve problemas, era entrar e sair com o carro é dizer... tinha um
3: historial de, de, de uma vida ligada à droga
2: sim, sim sim, Aquele grupo... quando o conheceu já era assim sim, sim, já, já era assim, eu é que não era não havia a informação que a heroína fiz, eu nunca pensei ao cabo de um ano, é que eu vi o que é que era a heroína, ao cabo de um ano começou-me a doer o corpo todo, começou-me a... eu disse, ai meu Deus, que aflição o que é que eu tenho, o que é que eu tenho eu lembro perfeitamente ele dizer, espera um bocadinho que isto já passa, e eu pensar espera um bocadinho que isto já passa então, mas passa como, eu estou tão mal eu estou a soar, eu tenho frio, o que é isto? Só ao cabo de um ano é que eu soube o que era a ressaca. Fertei-me de chorar. Fertei-me de chorar porque eu nunca pensei. Eu, tão independente, tão moderna, tão isto, tão aquilo, estava dependente de uma coisa. A partir daquele dia eu soube que tinha que ter aquilo ou então ressacava. Nessa altura realmente havia muito dinheiro, havia muito tudo. Nunca tive que fazer nada assim de especial para a ter. 1997 Parámos o carro às portas de Benfica eu não sabia até onde é que estava ele disse espera um bocadinho e eu esperei e nunca mais apareceu passou-se a tarde toda quase à noite telefonei à família a família foi lá ter a minha sogra e a minha cunhada que também tinham carro e ficámos lá durante essa noite toda Portanto, durante essa noite, ficava à espera que ele chegasse, porque ele era tão cuidadoso comigo, como é que ele ia me deixar no carro? Eu não guiava. Portanto, ele era super protetor quer dizer, não, não havia razão. Não. Eu não sei o que é que aconteceu, nem a polícia sabe o que é que aconteceu, nem ninguém sabe o que é que aconteceu. Ele foi encontrado num prédio com um
3: tiro na cabeça com um tiro na cabeça. Inês perdeu o Manuel. E perdeu-se ainda mais com a ajuda de Luís, o irmão caçula, também dependente de heroína. E, e agora?
2: Ficou sem o emprego, fiquei sem a casa, não é? A casa era dele? A casa era dos pais dele, não é? E havia os consumos, como é que eu ia fazer isto tudo. Então o que é que eu me lembrei? Olha, eu vou pedir? Olha, eu digo, sou sem abrigo, e que vou pedir? Anda a pedir para mim? Pronto, durante uns anos foi assim. Inês passou mais três anos agarrada às drogas. Houve uma altura que dava-me a sensação que olhasse ao espelho e o espelho partia-se. Pensei, ou duas de uma, ou vou para o fundo e isto acaba de uma vez, ou então eu tento seguir em frente e tento livrar disto de uma vez por todas. Entretanto, quando começou o programa da Metadona, Dona, comecei a fazê-la e a partir daí já há dez anos que praticamente não toco nela.
0: Mas o livro da vida da Inês ainda vai a meio. Afinal, agora não
2: é as drogas, é a fome.
3: Inês, vamos lá buscar vamos lá, o almoço? buscar o almoço, então, ok. Faça, favor, Rita.
1: Sim, Rita. Continua a acompanhar a Inês. Nós continuamos atentos.
3: Inês veste o casaco e leva na mão um saco verde, com marmitas de alumínio lá dentro. Seguem agora vazias, mas daqui a nada já vão trazer o almoço e o jantar. A caminhada de um quarto de hora até à Cantina Social da Misericórdia tem paragem em casa de uma vizinha de quase 90 anos, que também precisa das refeições.
2: Afonso, já cazou. Olá, boa tarde, querido. Hoje, hoje, venho, hoje venho, não venho sozinha. Hoje venho pescar o, o, o seu comezinho com uma, com uma senhora da rádio. Ah? Olá, boa tarde. <risos> Tudo bem? Está aberto? Olha, dona Almoço, vem cá para não estar pronto. Eu já venho e já lhe trago então o almoço, tá bom? Ok. Até já,
4: então.
3: Até já. Este é o bairro, efetivamente, onde nós estamos agora aqui a caminhar.
2: Sim, é a Monte Caparica, tudo. Este, agora que estamos a passar, é o bairro branco. E o seu? O meu é o amarelo, porque os prédios são amarelos. Isto é por... <risos> por cores.
3: Veio para aqui, para este bairro, há seis anos, com a irmã, dez anos mais nova, e o sobrinho Tiago, hoje com 17. Tinha um pouco para os três, mas lá ia dando. Foi assim até outubro do ano passado a altura em que a irmã de Inês morreu. Porque ela teve um ataque de coração no metro fulminante.
0: Estava
2: lá lado Inês? Eu estava. E ela foi tentando fazer assim, olhar
3: para ela ela estava assim. Foi uma estação. Com a morte da irmã e agora apenas dois a viver em casa, os apoios sociais foram reduzidos para 260 euros, que levaram três meses a chegar. Quando voltarmos a casa, Inês há-de explicar como se vive com 260 euros. Hoje, canja de galinha com hortelã e jardineira de vitela com chouriço. Inês entrega o saco verde com as marmitas de alumínio e o saco branco com os taparueres da dona Afonça. Aqui funciona um centro de dia, uma creche e a cantina social, que presta apoio alimentar diário a 25 famílias, cerca de 90 pessoas. Até amanhã, obrigada. Já está despachada, já?
2: já. É, até está um dia bonito mesmo assim, para o que tem estado, passarinhos e tal. Daqui o Dona Afonso, da... olha, eu vou pôr aqui na mesinha, está bem? Então, um beijinho até amanhã. A caminho, de casa outra vez.
3: A fruta, então, tem três papos secos, duas bananas... Uma maçã, o almoço, um, um almoço, que é o meu, e isto São é dois. para mim e
2: para o Tiago, mas o Tiago come isto. Às vezes ainda deixa um bocadinho e eu venho comer. A gente tem que sempre ter ajudas, porque senão não conseguimos, é impossível, e é isto que me custa mais
5: quem é que vos ajuda?
2: É uma vizinha aqui em baixo, que é uma senhora muito querida, que é o Anjo da Guarda. A gente recebe 22 a 22. E é impossível, vou-lhe dizer, é mesmo impossível, nem a pastilha elástica dá, como eu costumo dizer, conseguir viver um mês com 260 euros. É o que mais me custa, é arranjar alimentação. Eu, eu aqui, aqui há dias, peço desculpa. Tive que pôr no Facebook, que estava muito atrapalhada, que estava mesmo sem alimentos. E tive que pôr no Facebook, a dizer que se havia alguém que me poderia ajudar. É muito complicado e desgastante saber se amanhã eu vou ter pão para pôr em cima da mesa. Tenho que ir sempre, já fui pedir a restaurantes. Uma vez consegui um restaurante lá em cima, consegui ir lá à noite buscar o que sobrava à noite. Não é vergonha que eu sinto, mas sinto-me humilhada. Parece que falhei,
3: parece que estou a falhar outra vez. Afinal, agora não é as drogas, é a fome. Inês já esteve em programas ocupacionais de emprego, mas há meses que não consegue trabalho. Não sei, talvez da minha idade, eu gostava
2: muito de arranjar um emprego. E depois, você sabe que eu tenho um grande sonho, que o meu sonho era trabalhar com livros, numa biblioteca, Nem que fosse fazer limpezas e limpar-lhe o pó, mas eu adorava, adorava trabalhar com livros, a sério. Gosto de ler, eu adoro ler. Flor Bela Espanha, é sei lá, eu já li, Gabriel Garcia Marques, é assim, foi
3: quando estive a fazer o Manuel, que Eu comecei um capítulo, Inês só quer viver mais um capítulo
1: A Inês quer trabalhar
3: Com livros
0: Nem que seja a limpar o pó dos livros corpo
6: é que paga.
1: Quando se é escrava da comida.
6: Não consigo ficar na cama, não consigo fazer aquilo que é melhor para mim. Tenho de comer compulsivamente e às vezes tipo selvagem, quase animal, tipo tirar taparouestes frios do frigorífico.
1: Com quem é que estás a conversar, Sandra Henriques?
4: Mónica 29
6: anos. Estou sentada na mesa e tenho o um microondas à frente, e aquilo tem um reflexo, e tipo, eu a comer e. Ah, pareço um, tipo um animal. É horrível estar a dizer isto, mas é assim que eu sinto.
4: Mónica é um nome fictício para alguém que se sente escravizada pela comida.
6: É muito frustrante, é tipo, eu sinto-me tipo, escrava disto.
7: É um bocadinho aquela adição silenciosa. Marta Portugal, especialista
4: em distúrbios alimentares. Lamenta que problemas como o de Mónica sejam muitas vezes encobertos.
7: É um bocadinho aquela adição silenciosa que muita gente infelizmente tem, mas efetivamente não, não gosta de falar, dificilmente procura ajuda e, e vive com ela durante, durante bastante tempo, até às vezes, inclusive é uma doença, é uma, uma adição que pode levar à morte. E a morte pode vir vestida de diferentes formas. Por exemplo, a anorexia... Começa de uma forma gradual, mas até num espaço, num espaço curto de tempo, a perder peso Pronto, de uma forma bastante obsessiva. A pessoa começa a pesar-se todos os dias, começa a restringir cada vez mais a sua dieta, ao ponto de haver pessoas com anorexia a comerem uma maçã por dia ou nem isso, pode levar à morte. Associada ou não à anorexia, pode estar a bulimia, que é... Uma pessoa comer compulsivamente, teve tanto tempo restringida de comida, depois tem uma, o corpo tem mesmo uma necessidade de comer compulsivamente e depois com a culpa que sente após uh, essa, esse, esse episódio, acaba por vomitar, por tentar uh, realmente expulsar todos os alimentos que comeu nesse ataque.
4: Mas há outros dois problemas alimentares que são os que afetam Mónica, conta a técnica de aconselhamento Marta Portugal, que veio há um ano de Inglaterra, onde teve formação específica nesta área.
7: O overeating é também uma, uma parte das adições em que a pessoa come compulsivamente até ficar inclusive, é mal-disposta, até ficar, até ficar a sentir-se mal e muitas vezes eh, também é acabar por purgar, por se sentir mal-disposta mal com isso.
4: Purgar é vomitar e este problema pode incluir episódios de binge-eating é a perturbação de ingestão alimentar compulsiva.
7: São episódios de uma pessoa descontrolar-se com algum trigger. Trigger é uh, algum tipo de alimento que leva a que a pessoa se descontrole e então começa a comer compulsivamente até, até não dar mais. É tal e qual como se fosse uma adição a, um, a uma substância. Um, um alcoólico bebe... Pode ser açúcar assim, ou farinha? Pode ser açúcar, pode ser chocolate, pode ser farináceos. Isso depende muito de pessoa para pessoa, mas é qualquer coisa que que lhe dê uma sensação de, de conforto e que depois a pessoa não consegue parar e come até, até não, não, não aguentar mais. Uma pessoa pode ter
4: mais do que uma adição.
7: É o caso de Mónica.
4: Pela descrição que a Marta teve a dar, eu
6: considero que tenho episódios de overeating e binging. Não é? Eu como compulsivamente, um, especialmente à noite, e acordo todas as noites, desde há quase 10 anos, ou mais uh, para comer e não consigo um, não ir comer.
4: Tal como um viciado em jogo, não há uma substância concreta que desperta a vontade de comer desenfreadamente.
7: No caso da toxicodependência são, são as drogas, no caso do alcoolismo há o álcool que faz a tal alteração do humor. Uh, no caso, do, tanto no jogo uh, como na comida, efetivamente não existe uma substância que, que faça alterar o humor, não é? Uh, e então, uh, também cheguei à conclusão, também com, 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 alguma, com algum estudo, que a teoria comportamental é a teoria que melhor se aplica uh, neste caso, que é uma, uma mudança de, de atitude que, que com, com a prática poderá levar, então, a uma mudança de, de comportamento. A terapeuta está até a desenvolver um projeto com o psicólogo
4: Pedro Huber, especializado em adição ao jogo. É o recém-criado Instituto de Apoio à Pessoa com Perturbação Alimentar, para investigação científica e para consultas de terapia. Foi
7: um modelo que eu desenvolvi é, com base também no, no modelo e no livro do Dr. Pedro Huber, também com outras investigações e com, com a experiência que eu também tive em, em Inglaterra. É, e é um, um modelo muito baseado no, na teoria no CBT que é, que é a teoria mais comportamental
4: o foco está na mudança do comportamento que leva à adição atualmente não há ainda estudos que digam quantas pessoas têm em Portugal o mesmo problema do que Mónica
6: um exemplo, se eu tiver uh, um empadão como empadão, às três da manhã se for preciso doce, açúcar, carne com molhos, massas tudo que me der uh, prazer, uh, fruta não trotem último recurso.
4: Se não tiver em casa os alimentos que tem vontade de comer, vai comprar de propósito. E
6: depois à noite, ou se tiver mais ansiosa, uh, meio do dia ou assim, mas é mais para o fim do dia, dá me uma vontade louca e se eu não tiver nada, vou comprar.
4: Outras vezes como a meia da noite o que tem em casa, nem que seja o esparguete que tinha guardado para o almoço do dia seguinte e como tudo. Mas depois não me controle.
6: e isto perturba-me imenso mesmo a nível de sono, eu ando sempre cansada, porque se estiver mais ansiosa, chega a acordar seis ou sete vezes a meio da noite para comer, depois estou a fazer digestão, estou sempre, não, não durmo, o cérebro está sempre a ativar, ando sempre exausta.
4: Admite que tudo isto a prejudica no trabalho e na vida em geral. E será que quando está a comer pensa nisso ou está apenas focada no prazer que tira dos alimentos? Pergunta difícil para Mónica Respira fundo Hesita uh... Baixa os olhos Pensa em silêncio durante algum tempo Antes de voltar a levantar o olhar
6: uh, Isso é uma pergunta É assim Se for de noite, não, estou a comer Estou a comer, hum, embora às vezes, sim. depois comece-me a castigar, não é? E comece -me, aí comece-me a recriminar e olha o que é que tu estás a fazer, estás a ser irresponsável, estás a comer a comida toda, não sei o quê, mesmo em termos de dinheiro, depois gasto mais dinheiro e depois comece-me, fica ali tipo um, uns 20 minutos a castigar-me.
4: As autorrecriminações, as vezes em que fica tão mal disposta que até vomita, não são suficientes para evitar comer sem travão. Mas quem olha para Mónica vê uma mulher magra.
6: Vou ao ginásio, vou nadar, mais spinning, dança, nadar.
4: Facto é que tem um problema e já está a ter ajuda especializada para o resolver, porque tem consciência que lhe causa um grande sofrimento, um sofrimento que faz as lágrimas virem aos olhos e a voz ficar embargada. Fico um
6: bocado com pena, tipo, até tipo, olha como é que eu estou prisioneira disto, tipo, eu tenho de comer uh, e não tenho fome, não é fome, percebe, é... Tenho de saciar aqui, tipo, parece que há um
4: buraco. Mas qual será a causa de tudo isto?
6: Problemas, quer dizer, também da minha infância e não sei o quê, e que eu também, até num workshop de grupos, percebi que, que me condicionam e são um bocado a raiz de, da, minha, da minha falta, se calhar de amor, não é? E... E, mas eu, tipo, eu ainda estou a pôr estas coisas todas cá para fora, percebe? Eu ainda estou ainda a reconhecer o que é que está cá dentro de mim que me faz ser compulsiva, mas ainda não, ainda não travei.
4: É preciso continuar a luta com um objetivo final em vista. O meu
6: desejo é que, é que esta, esta vontade me fosse removida, esta vontade comer tanto e de me levantar antes de ir para a cama e à meia da noite me fosse removida para que eu pudesse não estar a lutar contra a vontade, porque mesmo que eu não vá o pensamento tipo destrói-me, é, vai, começa-me a dar tentação, tentação e eu às vezes mesmo que não vá, logo estou ali a resistir por isso o que eu queria era que esta vontade desaparecesse que eu me sentisse mais em paz e dormir normalmente como as outras pessoas fazem
8: os atletas quando estão parados.
0: Uma pergunta, Miguel Bastos, vais falar-nos de fisioterapia, não?
1: Mas primeiro, do desporto que pode provocar as lesões. O desporto é movimento. É a ação.
7: Posso bola para Portugal? Vai, 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 vai,
8: é performance.
7: Diogo Carvalho alcançou a medalha de bronze na prova de 200 metros de estilos.
8: Mas, de vez em quando, os azares acontecem e os atletas ficam fora de jogo. Pedro Alves é fisioterapeuta. Está
9: habituado a cuidar de lesões. Há lesões típicas de nadadores. É típico vermos o ombro, o ombro magoado, chamado o ombro do nadador. O gesto repetido da natação, sempre ali, sempre a bater, e não existindo uma preparação direitinha daquele ombro, da estrutura toda, normalmente, e nós já sabemos, vai sempre existir lesão. Portanto, é um cuidado que nós já temos à partida, mesmo com os atletas mais jovens e com os atletas já federados e já de topo. Um, inclusive, como tínhamos o Diogo, de remadores. É uma área desportiva engraçada, porque eu costumo dizer que é uma alta de massa bruta. Eles treinam realmente à bruta um conjunto de músculos muito dorás, torácicos, lombares. É muito normal vermos os remadores com lombalgias e dorsalgias. De basquetebolistas... Já detectamos quais são as principais articulações mais afetadas, não é? que é o tornozelo e o joelho. Pedro começou por tratar de lesões dos
8: atletas do Clube dos Galitos. Clube aveirense, com tradição no basquet no remo e na natação. Mas nas lesões, como em tudo na vida, mais vale
9: prevenir que remediar. Nós entramos aqui numa fase quando o problema já estava instalado, o atleta. Não é bem esse o nosso objetivo como fisioterapeutas. Quando trabalhamos no desporto, ok, sabemos que as lesões acontecem e estamos cá para as tratar. Estamos cá. Mas se conseguimos tratar ou se conseguimos entrar numa medida profilática, né, que é prevenir, trabalhar os atletas especificamente para prevenir, foi aí que nós achamos essa necessidade. Bem, isto é interessante no clube, realmente vimos que temos umas lesões incríveis, por exemplo, entorses e então como é que vamos prevenir isto? isto tem, não pode haver sempre entorces, Qual, qualquer atleta não quer praticar um desporto e saber que daqui a um mês está magoado. Então... É típico, se, uh, bolas ao cesto, é, ressaltos... No basquete, no basquete, sobretudo, é torce no tornozelo e dor no joelho, o chamado jumpers knee. Portanto, à medida que entramos aqui fomos vendo as lesões e percebendo até pela formação que temos, nós cada vez mais foi apostar é na prevenção. No caso da natação, os ombros podem fazer mais de mil rotações durante um treino.
8: O corpo humano não foi feito para isso. Portanto, é preciso trabalho específico, a nível muscular, para evitar lesões. No remo, os problemas nas costas são
9: frequentes e um dos lados do corpo desenvolve-se mais do que o outro. É importante eles terem essa noção, e eles trabalham, fazem muito trabalho de balanço. Nós chamamos de trabalho de balança, ok? É assim, remas à direita desta forma, então ok, vamos dedicar um bocadinho parte do treino também a fazer exatamente o oposto. Para trabalhar também aquela parte muscular e estás ali bem contrabalançado, porque é para não teres dores futuras. Este é um trabalho que envolve toda a gente,
8: desde atletas e treinadores a preparadores físicos. Não traia e tem 40 anos. Nuno trabalha neste momento na recuperação de Jorge Castelhano, que se descobriu corredor depois dos 50 anos. Adoro, adoro, adoro correr, o que é, o que é curioso porque achava que nunca ia gostar e não, nunca nunca tinha corrido na vida, portanto. E foi preciso chegar aos 50 e e um Itaú para alguém me pôr a correr. Jorge é um corredor amador, no meio de cerca de um milhão de pessoas que nos últimos anos, de acordo com os dados, aderiram à moda da corrida. Na última meia-maratona, a coisa correu mal. Andei, andei quase três anos a correr e não, e não me ressenti de coisa de cima assim nenhuma. A última meia-maratona meia -maratona que fiz, uh, armei-me armei em campeão, um desportista de, 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 de primeira linha, treinei, treinei pouco e, e, pronto, e rompi o gêmeo, e dei cabo do menisco, e então, Portanto, para fazer corridas destas longas é preciso estar bem preparado. Uma lesão mal curada, há mais de dez anos, também não ajudou. Agora, Jorge trabalha na elíptica, uma espécie de bicicleta de ginásio. É importante para quem faz muitos quilómetros, ou quem está com alguns problemas a nível do joelho, ao nível do joelho, é muito importante para manter o movimento da corrida, mas salvaguardando sim, sim. toda a parte articular. E aqui o Jorge está... É o caso concreto, disso, que teve um problema no joelho, já também estrutural da idade, também não perdoa. E depois também a corrida não ajuda à festa... E agora, para manter ali a, a parte do movimento da, da corrida, a que é excelente para isso. O desporto faz bem à saúde, mas não é o caso do desporto de competição. Tudo que passa para lá do exagero, e muitas vezes isto também das maratonas, não é o melhor exemplo para lhe dar, para lhe dar saúde, mas a, a saúde física, mas a saúde psicológica e mental também é muito importante. É preciso compensar os excessos, mas também é preciso prevenir os excessos. O basquetebol do Galitos tem agora uma equipa de masters atletas
9: acima dos 35 anos que deixam os fisioterapeutas com os nervos em franja Vejo muito aqueles atletas a tentar sair rápido a fazer coisas e depois magou-se e perguntam se Pô, senhor, mas eu há 20 anos ou 30 a fazer isto tão bem e agora não consigo. Porque realmente eles vão à maluca e nós, eu até me rio a ver jogos do master, no bom sentido, né? porque vejo que eles realmente estão cheios de vontade de jogar básquet, mas às vezes dizem, ai, caramba, que se calhar... Será assim pelo Machado? E quando a bola vai ao ar, pensamos todos que conseguimos fazer o máximo e fazer o que fazíamos há 20 anos ou há 15, ou seja, o que for
8: atrás. Pedro Machado tem 44 anos e jogou até aos 37. Foi treinador e agora voltou a jogar nos Masters. No caso dele, a interrupção não foi muito significativa, mas há quem volta a jogar muitos anos depois, muitos quilos depois. Nos Masters do Galitos, o jogador mais novo da equipa tem 35 anos, o mais velho tem 61. O sentimento é o mesmo, o querer
9: ganhar é o mesmo, a dor da lesão é a mesma. Mas o corpo não é o mesmo. Agora, o gosto pela modalidade e pela competição é tão grande que corremos e sabemos que corremos mais riscos por causa da idade e mais lesões e, e que elas acontecem.
1: As
8: lesões podem sempre acontecer em todas as modalidades, com atletas mais novos ou mais velhos. São chamados ossos do ofício. Por isso,
1: o melhor é tratar bem do esqueleto.
8: Tratar bem do esqueleto
0: e cuidar da imagem.
1: A Carolina Ferreira está no ginásio com a jovem Anuska.
5: Pode descrever-nos o que é que está a fazer? O que é que eu estou a fazer?
10: Estou a fazer puxadora dorsal vertical, estou a trabalhar o trapézio, estou, vou fazer 4 séries de 25 repetições, onde vou aumentar o peso, neste momento estava com 25, vou passar para 30 quilos, sim, 30 quilos. <risos> sou Anus Camargos, tenho 20 anos, sou de Oliveira de Bairro, neste momento sou apresentadora de concursos regionais, nacionais e ainda sou Miss Model Universo de Portugal 2016. Faço trabalhos para marcas, faço presenças.
5: Cara de boneca, corpo de sereia. Todos os lugares comuns sobre a beleza feminina parecem encaixar-lhe. No outro lado da moeda está muito trabalho, ou melhor mais do que muito.
10: Não diria só muito, diria muito, 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 porque realmente... Eu vivo, vivo da minha imagem, não é? tenho que trabalhar o corpo todos os dias, penso que neste momento oh, o único dia que eu descanso é o domingo, uh, se for necessário eu acordo às 7 da manhã para ir treinar, para fazer cardio em jejum durante uma hora, depois bebo só um batido de proteína e vou continuar a fazer o meu treino na parte de musculação e ainda no final do treino faço um HIIT uh, na passadeira ou na bicicleta ou na elítica.
5: Segue dieta e plano de treino sob a supervisão de um personal trainer, ou seja, um treinador pessoal. Neste ginásio faz exercício e trabalha como recepcionista. Quando trabalho de manhã, venho treinar à tarde e quando trabalho à tarde,
10: venho treinar de manhã. É sempre assim. <risos> Passo 24 horas no ginásio.
5: Como é que este percurso começa? Como é que chega a ser Miss? Sempre vivi num mundo de
10: espetáculo, no mundo da moda. A minha mãe já realizava concursos de beleza desde que eu me lembro, desde que eu nasci, não é? O meu pai é fotógrafo. Como surgiu isto da Miss Model Universo? Então, foi mesmo a direção da Miss Model Universo que me contactou para eu ser a representante de Portugal. A partir do momento em que souberam que eu iria representar Portugal no estrangeiro, surgiram vários trabalhos, tenho mais convites para concursos internacionais.
5: E assim rumou a Espanha, em outubro, para participar num concurso de beleza. É o que eu trouxe
10: para Portugal. A experiência, a oportunidade de interagir com diferentes pessoas, novas culturas, isso para mim foi o mais gratificante.
5: Antes de ir, os treinos eram ainda mais intensos.
10: Eu, antes de me deitar, ainda tinha que ir caminhar 40 minutos ou uma hora. Antes de me deitar, à parte dos treinos de duas horas de tarde e uma hora de cardio em jejum de manhã. Foi uma, foi uma fase complicada. Uma fase complicada que eu que houve momentos que, que eu queria desistir. Queria desistir e aí até houve choro, houve tudo. Mas a minha família... Deu-me apoio e deu-me o apoio necessário e ainda me dá, não é? Isto foi antes de ir Espanha? Antes de ir à Espanha. É claro que agora continuo a fazer as
5: dietas, a alimentação. Queria também perceber se já houve momentos em que sentiu que, apesar de tanto esforço, ainda assim não conseguia chegar lá. Já fui a vários castings, é verdade, já me recusaram, mas
10: não por eu propriamente ser, ser gorda ou ser magra, Sim, por ser baixa. Lá está, o meu problema é esse.
5: Quanto é que mede se não é, em uh, 1,61m. É daí, então, algumas limitações que têm sentido neste mundo da moda?
10: Sim, 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 de facto, sim. Uh, apesar que eu sempre tentei, sempre lutei por aquilo que queria uh, e irei continuar a lutar. <risos> Portanto, não dá para alguns trabalhos, dá para outros. Claro que sim. Isso é, há, sempre, há sempre opção, há sempre solução uh, para tudo. Se não
5: for uma coisa, é outra. A Nusca Marques tem consciência de que para realizar alguns sonhos poderá ter de fazer as malas. A cidade de Oliveira do Bairro é uma cidade muito bonita, mas a
10: nível de conquistas uh, pode existir algumas, mas para a área que eu quero, não. Só em Lisboa ou no Porto, é que eu irei conseguir algum dia chegar ao mundo da televisão. O meu sonho é ser ou apresentadora ou mesmo uh, atriz de telenovelas. Diz uma coisa, o que é que vais fazer hoje? Tens que escolher a cor, primeiro já sabes que é rosa. <risos> Depois também tenho que ter brilhantes e aquilo para
11: os sabes? Okay.
5: De três em três semanas, encontra-se com a estilista de unhas, Sandra Silva.
7: Nós vem cá e depois faz publicidade na página dela, porque eu estou a patrociná-la. Pronto, é como se
0: fosse
3: uma troca de serviços. Eu patrocino-a e ela publicita-me.
5: Além das unhas de gel, tem também patrocínios de salão de cabeleireiro, clínica dentária e loja de roupa. Prepara-se agora para participar no Carnaval Luzo brasileiro da Bairrada, na Mialhada, a representar a escola de samba Real Imperatriz. Isso
10: implica mais trabalho, mais tempo de ensaio, mais tempo que já não posso uh, passear com os amigos, passear com o namorado, estar com a família. Todos os momentos eu estou sempre ocupada e os que não estou são poucos para estar com as pessoas que eu gosto. Mas é assim a minha vida.
5: Será caso para dizer, em nome do sonho, o corpo é que paga?
10: Neste caso, o meu corpo e a minha mente realmente é que pagam. É preciso ter muita força de vontade, muita resistência para fazer treinos conforme os treinos que eu faço, não é? E muita mente porque, consoante as dietas que eu faço, consoante os treinos que eu faço várias pessoas iriam abaixo porque a alimentação é uma alimentação muito restrita, uh, os treinos são muito intensos muito complexos e o corpo é que paga
1: <risos> Sabes que a vida de trabalho no campo já não é o que era agora passa-se mais tempo no escritório
0: O Paulo Nobre juntou Dois agricultores no Alentejo. Um tem 55 anos. O outro tem 98.
11: a gente engata o animal e pega aqui as retas que vem com o animal, vem aqui, ata aqui, os conduz. Para a para direita... A
12: Charrua e o Burro são companhias diárias de Joaquim Ferreira, por terras de Montemar conhecido como Joaquim do Pinheiro, aos 98 anos, as costas curvadas iniciam uma vida dura ligada à terra.
11: Eu trabalhei sempre na agricultura. Pronto, nasci na agricultura e foi sempre toda a minha vida. E agora, mais tarde, reformei-me mais tarde. Quando é que começou a trabalhar na agricultura? Ora, olha, tinha sete anos. O meu pai mandava guardar porcos. <risos> sete, oito anos, comecei a guardar porcos. Depois, quando ia guardar umas cabras, depois comecei a trabalhar sempre. Sempre. Sem meu pai tinha esta vida de fazendas, não é? Quer dizer, que era preciso, tinha 10 anos, já engatava as bestas, já ia com as bestas, a aprender a carregar trigo, fazer carradas de trigo, enfim, a agricultura, pronto. A Joaquim Pinheiro não se lhe houve
12: um lamento ao longo da conversa sobre os tempos duros passados no campo, ao rigor do tempo, pejado de sacrifício.
11: Tinha-se Nunca se podia levantar da cama, ou não ser solto, tinha-se isso era antes. Então, voltava de manhã, por exemplo, às 4 horas da manhã, às 4, às 4 horas e meia, voltava-me a o cheiro, escapar buscar isto, dará isto, dará aquele, deixar tudo encaminhado. Era, por exemplo, a hora e meia, perto de 2 horas. Depois, depois ia para o serviço. Largava às 5 da tarde, às 5, 5 e tal, corria para casa. Dar água a este, dar água àquele, aquele, limpar isto, limpar aquilo e traçar daquilo. Era, a vida era assim. Era o dia inteiro. Era agricultura. A agricultura é assim. Quem queira ser agricultor tem que trabalhar.
12: Muito trabalho tem também. Alexandre Pirata nasceu numa família de agricultores de Montemore. Tem 55 anos. Chegou o jovem engenheiro agrónomo aos campos da reforma agrária.
13: Quando comecei em 1986 como técnica agrícola, vim direto do Instituto para a reforma agrária. Até na altura, o alentejo hum, resplandecia de produção, de cultivo, as terras eram todas cultivadas, a pecuária estava no auge, hum, as aldeias prosperaram,
12: havia emprego para todos e eu passava o meu dia tá no campo. Dias passados no campo, mas longe das jornadas de sol a sol, oito horas de trabalho na terra, uma terra cada vez mais distante, a vida do agricultor Alexandre Pirata, é hoje em grande parte passada no escritório.
13: Comparando, quando iniciei a minha atividade, tinha ao máximo duas horas de gabinete e tinha seis, sete horas de campo. Hoje tenho um dia de campo
12: por semana e tenho quatro dias de, de escritório, de computador, de projetos, de planeamento. Alexandre Pirata quer regressar à terra. Joaquim do Pinheiro trabalha nela há 90 anos e não pensa deixá-la.
11: Não, não sei quando veio, não sei. Ontem fui chorar um bocado lá abaixo, A horta, pensei, eh, já não posso. Ah, puta, a mesma. Fui com a burrinha, não sei, não sei quando é que paro, não paro nunca. É morrendo. <risos> é morrendo. O trabalho para mim não acaba. Há sempre, essa oliva tem que ser esgalhada, tem que esgalhar, aquilo tem que ser feito, tem que fazer. Olha, deixar de trabalhar é morrer. Porque o trabalho só faz mal e cada vez mais. Porque não sendo demais, não faz mal.
13: Senhoras e senhores, meninas e meninos, muito boa tarde. Bem-vindos ao grande Circo Shen. Antes de iniciarmos o nosso espetáculo... Informamos que no interior do circo temos à venda as deliciosas pipocas de fabrico italiano.
14: Não, o circo ainda não vai começar. Ai não, Rita Fernandes! Então porquê? Primeiro é preciso montar a tenda e o espetáculo.
1: E o trabalho que deve dar...
13: primeiros passos vamos montar a frente aqui do circo, onde está as bilheteiras, abrir as bilheteiras para que as pessoas passem e comecem a ver que o circo já chegou.
14: 45 anos de circo e de vida, dois anos na estrada com o circo Xene. Em dias de espetáculo, Humberto Munhoz é o equilibrista Babalu.
13: Eu sou equilibrista com copos, tenho uma torre de copos e equilíbrio, estando assim um bocadinho, um bocadinho bêbado.
14: Por estes dias, em vendas novas, é o encarregado pela montagem do circo.
13: sabe do corpo porque o circo não se monta sozinho. Montamos e desmontamos o circo duas vezes por semana.
14: Quantos? Quantos homens?
13: Uh, agora somos seis.
14: Seis homens para montar o circo inteiro? Sim. É um trabalho que custa, não?
13: Sim, custa, mas costumam dizer que quem corre por gosto não cansa, não é?
14: Do outro lado do descampado, Susana sai de casa da caravana trabalha no circo, é a mulher de Humberto. Olá.
15: Desde os dois anos entrei em pista em Itália, porque meu pai era um grande malabarista português. O que é que fazia? Era parte, né, de
14: meu pai ajudar a
15: tirar as massas.
14: Os três filhos estão no quarto, falam com os professores através do computador. É hora de aulas da escola através da internet. Com a idade dos filhos, Susana já colecionava números de circo.
15: Fiz muitos números da altura. Corda vertical, tecidos, a meia lua lá em cima, também fiz um, um em aparato em baixo. Fiz um pouco de locução, também fiz clon, cara branca, que é o palhaço rico. Fiz vários números de partner com outros artistas, dancei.
14: Susana já guardava também episódios para contar. Um deles junta uma escada apoiada em garrafas de vidro e um morcego. O corpo é que vai pagar, mas já lá vamos... Agora, no meio do terreno, numa máquina com uma grua, Humberto já tira a camisola. Em vendas novas, Évora. O termómetro marca 16 graus, o sol não traz calor, mas o corpo já reclama do trabalho, do manobrar das máquinas.
13: Vamos vendo como é que as outras pessoas mais velhas vão fazendo e vai-se aprendendo. É a chamada escola da vida. Ricardo, dá-me aqui uma ajuda a abrir aqui as tampas, faz favor. É a jola que entra na pista... A jaula dos tigres, bem carregada no caminho dos tigres. Eles agora têm de tirar para poder abrir as jaulas dentro do reboque para os animais terem mais espaço para se movimentarem lá dentro. E onde é que eles estão? Eles estão ali. Dá para ver, já lá fazer. ver.
15: 14 anos fazia um número que era uma escada de 5 ou 6 metros e a escada não tinha pés, ou seja, estava pousada em cima de quatro garrafas. Então, Só essas... de ouvir já parece perigoso? Então, era perigoso, mas eu não tinha medo o meu pai que estava cá embaixo e que o que acontecesse, eu tinha o meu pai cá embaixo, eu segurava-me bem. Então eu tinha que subir, fazer truques lá em cima, mas o meu pai sempre cá embaixo. Antes de começar o espetáculo, uma matiné, a minha irmã vem toda aflita, está um morcego dentro do circo, um morcegozinho, e eu em pânico, fiquei tensa, tensa, tensa de nervos, lá foi, comecei a trabalhar, subi a escada, comecei a fazer os primeiros truques, e havia uma, uma parte que é uma bandeira, eu tinha que esticar toda e a escada ficava lá, eu tinha que me esticar, agarrar a perna, fazer a espregata. É um número que requer muito equilíbrio, muita calma quando faz o, o truque para que não abane-se. Qualquer coisa que abane, cai da garrafa, cai a escada, cai tudo. E o morcego deu-lhe para passar-me assim mesmo à frente dos olhos, a bater as asas. A reação do corpo foi fugir. E ao fazer o movimento, vim por ali abaixo. Veio eu, veio, veio a escada, veio tudo. O meu pai segurou a escada, eu fiquei praticamente pendurada. A única coisa que me aconteceu é que, como estava a fazer com o braço esticado, ao bater com o braço, o resto ficou suspenso nos braços do meu pai. E o braço é que, ao bater, Partiu o braço.
14: No circo, o corpo é que paga, paga, mas vale a pena.
13: Eu acho que está no sangue. Uma pessoa nasce aqui, vive isto, quando se gosta, porque eu já tentei ter empregos fora do circo, o máximo que aguentei foi três meses e tive de voltar para o circo, porque começava a apanhar estresse e e não era, não era, aquilo não era vida para mim
15: nós achamos que é uma arte, é a nossa arte é a arte que veio dos nossos avós há terras neste país, por exemplo que se não for o circo a ir lá de vez em quando o que é que vem? Só o que dá na televisão porque há idosos e crianças que nunca viram, lá está a questão dos animais que agora também estão a fazer tanta política em relação aos animais mas formos a ver nem todas as, nem todas as terras do nosso país têm os um jardins lógicos para mim arte é algo que dá ao outro algo que dá alegria e, para mim, isso tem muito valor.
0: Produção de Rita Colasso e Sandra Henriques.
1: Sonoplastia de João Carrasco.
0: Apresentação de José Guerreiro.
1: E Maria de São José.